0: Avertissement, ce podcast est une expression de mes sentiments et a comme objectif de transmettre de l'information. Ce n'est en aucun cas une stratégie d'investissement ou de conseil financier pour acheter ou vendre des actifs ou pour prendre des décisions financières. Surtout, faites vos propres recherches. C'est parti pour l'épisode, bonne écoute! right, je suis avec Julien Brault qui est fondateur de Heart Bacon à Montréal. Salut Julien, je suis très content que tu sois là. Salut Eric. Alors pour commencer, j'aimerais te demander ton background, donc un peu ton parcours passé et euh, tes projets actuels.
1: Écoute, c'est une question large. Là. Je te dirais, euh, euh, les, les gens m'identifient souvent comme un, un ancien journaliste économique. J'étais journal, euh, journaliste euh, au journal Les Affaires pendant à peu près cinq ans. Euh, la réalité est toujours plus compliquée. Là. J'ai, j'ai fait. Euh, j'étais un entrepreneur, j'ai été dans le, le monde du livre. Euh, en tant qu'éditeur de livres euh, j'ai fait toutes sortes de choses donc euh, ça c'est un peu mon background ensuite j'ai quitté euh, le, le, le monde journaliste là, pour euh, travailler en fintech euh, pour une, une brève excursion du côté des, des, d'un, d'un fonds en capital de risque là, qui, qui focusait là-dessus euh, finalement euh, c'était, c'était pas le, le bon poste pour moi puis ça faisait un bout de temps que je me préparais je voulais lancer quelque chose euh, en fintech. Euh, donc, euh, donc euh, je me suis lancé puis j'ai lancé Hard euh, qui est une, une application mobile. Surtout, je te passe le pitch de 10 secondes. Une application mobile qui se connecte aux comptes de banque et d'investissement l'investissement des gens, puis qui aide les, les gens à prendre de meilleures décisions euh, financières en matière de budget, planification et investissement.
0: D'accord. Et avant d'aller plus loin dans Hard Bacon, ouais. euh, là, j'ai une question euh, que je suis curieux que j'ai vue sur ton site Internet. C'est, euh, et là, je cite, quand il n'est pas en train de travailler pour améliorer le capitalisme, il travaille sur l'amélioration du capitalisme. Alors, euh, j'aimerais en, en quelques mots, c'est quoi les problèmes actuels du capitalisme? Et selon toi, c'est quoi les opportunités pour l'améliorer?
1: Hein, c'est une super question. Personne n'a <rire> jamais posé cette question-là.
0: J'ai fait la euh, recherches. Puis...
1: Génial, génial. Ben écoute, euh, moi, je, je puis c'est peut-être pas plus populaire de s'afficher comme un, capital, un, un capitaliste, mais moi, j'a, j'adore le capitaliste. Je euh, c'est, c'est trouve ça intéressant que tu me poses la question sur les problèmes du capitalisme parce qu'il y en a, parce que je trouve qu'il y a plein d'avantages puis de choses que le capitalisme fait merveilleusement et que l'intervention gouvernementale euh, vient, vient distorsionner. Cela dit, il euh, y, y, y a des, des, des situations où euh, le système capitaliste euh, réussit pas justement à, à bien servir la société. Euh, notamment, puis je pense que tout le monde en est conscient en matière euh, d'environnement. C'est la, pour ceux qui ont lu euh, Adam Smith, c'est la, la tragédie des communs, euh, c'est-à-dire que quand tout le monde peut aller envoyer ses chèvres euh, brouter dans une terre qui appartient à personne, ben, euh, ah non, ben ça, ça, ça en fait, c'est pas mais techniquement, oui, ça, ça pourrait être une critique du, du communisme. Là. Ça appartient à personne, personne s'en occupe. Euh, Puis la tragédie commune est interprétée comme ça. Mais euh, le, 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 l'environnement, en fait, euh, le problème, c'est que si c'est une entreprise, par exemple, qui pollue, euh, ben dans mesure où ce pas son terrain... Ça, c'est l'air, ça, ben, tu t'en fous un peu euh, donc euh, ça, ça revient rejoindre un peu ça, je pense, je pense que la tragédie des communs es mis de l'avant pour dire, hey, c'est pas bien qu'il faut que, que quelqu'un soit propriétaire de, 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 de tout, mais est-ce que quelqu'un peut être propriétaire de, de l'air, est-ce que quelqu'un peut être propriétaire de, de l'océan Atlantique je suis pas sûr, et, et là ça crée un problème euh, majeur où euh, ben, tous les pays veulent dire, ah ben là on n'est pas pour arrêter de polluer, regarde ce que la Chine fait, regarde ce que tel pays fait Donc ça c'est sûr que c'est un un, un enjeu où le, le capitalisme a des problèmes. Il y a eu des solutions pour essayer d'amener du capitalisme là-dedans avec, des, mettons, des bourses de carbone. Euh, le problème, c'est l'adhésion. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de moyens. Puis, l'autre chose qui se sont mis de l'avant, c'est toutes les entreprises c'est, euh, qui disent, ben nous, on ne contribue pas à, à détruire l'environnement. Puis, les gens sont prêts à payer pour ça. Euh, cela dit, ce n'est pas si vrai que ça. (rire) Je pense que les gens en parole sont tous prêts à payer pour ça. Euh, Dans les faits, pas tant que ça. Euh, Donc ça, ça c'en est un. Il y a a d'autres problèmes du capitalisme, mais je ne m'attendais pas à cette (rire) (rire) question-là.
0: Ok, cool. Ben, C'est super intéressant. Et là, moi, j'ai une autre question aussi pour creuser un peu le le même sujet. J'ai lu dans un article dernièrement que euh, les riches s'enrichissent encore plus lors de crises économiques, comme actuellement avec la pandémie et tout et les pauvres s'appauvrissent encore plus. Alors, peux-tu me dire ce que tu en penses? Et aussi, penses-tu que l'inégalité riche-pauvre est en fait une caractéristique du capitalisme et non un « bug » entre guillemets?
1: Ah, c'est ça, vrai, c'était vraiment des bonnes questions. Euh, oui, effectivement, c'est sûr que, puis juste maintenant dans une perspective d'investissement boursier, puis ce n'est pas juste la bourse, là, une crise économique, mais si tu as des ressources intéressantes, mais tu peux profiter du, d'une crise pour investir dans des actifs qui sont sous-évalués. Euh, la personne qui euh, arrive à peine à, à, à payer son loyer puis qui perd son emploi, ne peut pas vraiment profiter euh, d'une crise. Euh, Il y a une expression anglophone qui dit euh, « euh, Never let a good crisis go to waste euh, ». C'est sûr que ça crée énormément d'opportunités, une crise. Euh, cela dit, en général, oui, quelqu'un qui n'est euh, pas serré à la gorge a plus de chances de profiter de ces opportunités-là. Cela dit, je pense pas qu'on a besoin d'être Warren Buffett pour profiter des, des opportunités créées par une crise, euh, se regarde puis là, on, non seulement une crise économique, mais une crise sanitaire, euh, il y a plein de nouvelles opportunités qui, qui, euh, qui, 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 qui émergent, et je dirais que les gens, justement, qui sont déjà dans le marché, qui sont des entrepreneurs, il y en a qui ont, qui ont pivoté, tu sais, D'entreprises se sont lancées dans des produits nettoyants, des choses évidentes. Il y avait déjà des camions et des structures en place qui ont pu rentabiliser. Cela dit, euh, ne rien avoir est un avantage parce qu'on n'a pas à perdre. Quand on a une flotte de camions, on réfléchit comment je fais pour utiliser mes camions et pas qu'ils soient repris par la banque. Quand on n'a rien, en fait, on peut vraiment aller trouver l'opportunité et dire ben, « c'est quoi le meilleur moyen de servir cette opportunité-là euh, » Je ne je je suis pas en train de dire que tu sais, la personne qui n'arrive pas à se nourrir a, a un paquet d'opportunités en, en tant que crise, mais je ne pense pas qu'on a besoin de beaucoup de capital pour voir un besoin puis, puis, euh, puis aller l'exploiter. puis Aussi, le, 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 le type de, 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 de talents qui sont nécessaires dans une crise est un peu différent. Euh, du talent qui est nécessaire en, en, en cas de, de, de croissance économique, par exemple. Euh, si, si, par exemple, il n'y a plus de financement bancaire, bien, aller chercher du financement bancaire et plus un talent utile, <rire> par exemple. Euh, et être capable de, de gérer euh, euh, l'incertitude devient un talent très, très utile. Donc, euh, moi, je pense que oui, tu as raison, là. sur le fond, en général, euh, les gens qui ont de l'argent risquent de, d'en profiter beaucoup plus et les gens qui sont pauvres s'appauvrissent. Cela dit, c'est pas euh, couler dans le ciment. Euh, donc ça c'est une première partie. Je pense que avait posé deux questions. Puis oui, là j'ai la, oublié la... la.
0: La seconde partie c'est dans le fond là, l'inégalité riche pauvre. Selon toi est-ce que ça fait partie du, du capitalisme? Est-ce que c'est une caractéristique ou ils y un, un bug en tant que tel? Euh, ben, personne, là, moi... Moment,
1: personnellement moi, moi je, je, ça fait c'est une caractéristique du capitaliste. Euh, de toute évidence l'idée même du capitaliste c'est que si on est capable de créer de la valeur pour la société on peut recevoir une partie de cette valeur-là et s'enrichir. Donc, euh, dans, dans un, un système où, euh, tu sais, avec la mondialisation, on, on a accès à plein de marchés, mais quelqu'un qui réussit à créer une valeur, par exemple, au Québec, peut probablement créer la même valeur partout dans le monde, pas dans toutes les industries, mais dans beaucoup d'industries. Donc, euh, on, on va avoir une... À mesure que le capitalisme rend nos sociétés plus modernes, Euh, Puis on regarde des des grosses compagnies comme Google, Amazon, euh, ben, la valeur qui sont créées par ces entrepreneurs-là est multipliée. Ça ne veut pas dire euh, qu'un entrepreneur en 2020 euh, est est dix fois plus extraordinaire qu'un entrepreneur au 19e siècle, mais ce que ça veut dire, c'est qu'il crée plus de valeur pour l'ensemble de la société. On pourrait dire Amazon ou Jeff Bezos, le le fondateur d'Amazon, crée plus de valeur pour l'humanité que probablement la plupart des gens euh, dans l'histoire, le, le Rockefeller, là, on pourrait débattre des de, de, de pratiques de Rockefeller là, pour ceux qui ont, qui ont, qui ont lu sur, sur le sujet qui n'étaient peut-être pas si bonnes pour la société, mais globalement, tu sais, de, d'avoir de l'énergie, si on parle de Rockefeller qui, 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 a, qui, a, qui dominait l'industrie de la raffinerie et de la distribution de pétrole, bien, les gens se, se, se chauffaient à l'huile de baleine, puis dorénavant ils pouvaient réveiller le soir, étudier, euh, inventer à cause de l'énergie pas chère Euh, que des gens comme ça ont rendu possible. Ensuite, c'est sûr qu'il y avait des choses qui faisaient qui n'étaient peut-être pas si bonnes pour la société. Euh, Donc, oui, moi, je ne pense pas que c'est un bug euh, parce que, justement, la valeur que ces gens-là créent est juste immense. Et puis, ce qu'il faut regarder aussi, si si on on regarde, oui, les inégalités augmentent, euh, mais si on regarde le niveau de vie moyen de l'humanité augmente, ça veut dire que, tu sais, si on me disait, euh, l'année prochaine, euh, tout le monde peut... euh, être riche un peu plus riche de 1%. Okay? Mais tout le monde, ça va être égal. Tout le monde euh, a droit à 1% de plus ou peut-être même tout le monde a droit à 2 000 de plus. Là, donc ça, c'est relativement égal. On crée de la valeur parce que 1%, c'est vrai que les riches sont un peu plus riche, encore plus, en profiteraient plus. On dit, l'année prochaine au Québec, tout le monde a 2 000 de plus de revenus après impôt. Tout le monde peut s'acheter je ne sais pas, là, 4 X-box de plus, c'est très, très égal comme redistribution de richesse. C'est 100 égal. Euh, euh, mais admettons qu'on dit, euh, parce que justement, euh, le capitalisme permet de, 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 à des entrepreneurs puis à des gens qui, veulent, qui trouvent, des, qui, 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 qui identifient des, probl- des solutions pour des problèmes. Euh, donc là, dans un système d'incitatif comme ça, ce n'est pas si intéressant que ça, parce qu'on est capé à 2000 de valeur de plus. Euh, ben, on pourrait imaginer que euh, en moyenne, tout le monde a 3 dollars de plus, mais il y a des gens qui ont 500 dollars, il y a des gens qui ont 4 dollars. Et là, tu vas te retrouver à l'extrême des gens qui ont fait 1 million de dollars de plus avec la valeur créée. Mais globalement, dans un système comme ça, qui est notre système, euh, la plupart des gens améliorent leur sort. Euh, mais c'est sûr que... Euh, c'est du capitalisme pur. puis là, on a un système qui est hybride avec le gouvernement qui, qui crée un certain filet social. C'est, 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 ça fait partie du système, donc je ne dirais pas que c'est un bug. C'est clair que le capitalisme va toujours créer des inégalités. Moi, je pense qu'il faut s'assurer euh, que, que le capitalisme ne crée pas des situations euh, qui sont étenables. Il faut que ça continue à enrichir l'ensemble de la société. Donc, si on allait dans une situation... Où euh, ben, perso- les, les gens voient leur revenu diminuer, leur, leur euh, niveau de vie diminuer, et certaines personnes s'enrichissent de plus en plus. Ça, ça serait in- inacceptable. Um, et uh, un, une autre chose que, 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 que les gens parlent pas, c'est quand on fait un débat gauche-droite, programme sociaux mm-hmm. versus euh, libéralisme économique, c'est qu'il y a, il y a un bénéfice euh, qui est tangible pour les gens qui ont de l'argent de ne pas avoir des gens qui meurent de faim qui se tirent euh, dessus dans la rue. Donc, euh, oui, on, fait, on parle de redistribution de richesse, mais ultimement, de la même manière que les gens riches euh, qui habitent à Westmont sont heureux de payer un peu plus de taxes pour avoir des beaux arbres puis des belles fleurs, euh, c'est normal que dans une société, on, on mette un mécanisme pour pas que des gens meurent de faim euh, en, en face de chez nous. Puis euh, il y a des pays, mettons, comme l'Inde où tu tu as des villes comme Mumbai où tu as les, les maisons les plus chères dans le monde qui coûtent des milliards de dollars et de l'autre côté, tu as des dizaines de millions de sans abri euh, Je ne pense pas que c'est une réalité euh, uti- qui, qui, qui est vraiment désirable. Et, et oui, c'est sûr que euh, plus il euh, y, y a d'impôts, plus ça décourage dans un certain sens la créativité. Mais je pense aussi être dans un environnement dangereux, un environnement où il y a plein de misères humaines. Je ne suis pas sûr non plus que ça, ça, ça amène la, la, l'humanité dans la bonne direction. Euh, donc, je, je te dirais que je ne suis pas un idéologue, euh, mais, mais euh, je trouve que le capitalisme est un. Le, en général, quand tu réussis à, à, à régler un problème par le capitaliste versus un programme gouvernemental ou une politique, euh, en général, c'est mieux. Puis ça, ça, c'est souvent, ce qui arrive, c'est que quand tu écris une politique de redistribution de richesses, les gens finissent par. Ça, ça finit par se dénaturer et créer d'autres effets pervers. Donc, euh, l'idée, c'est toujours de dire bien, comment on peut utiliser un système de marché. Euh, où les ressources vont au bon endroit de manière systémique, et non, ben voici le bon endroit, c'est les... Euh, on pourrait dire, c'est, c'est je sais pas, là, c'est les mères de célibataires avec trois enfants et plus qui méritent l'argent, peut-être, mais qu'est-ce que ça va créer comme, comme, comme perversion? Donc, quand tu, tu peux trouver une solution plus euh, de marché, euh, ben je trouve que c'est préférable. Euh, dans certains cas, euh, je parlais de la bourse de carbone, c'est un enjeu qui est mondial, donc c'est pas un meilleur système. Dans, dans un certain cas, euh, des fois, il y a des lois qui existent C'est ce n'est pas un système de marché. C'est-à-dire, ben, mettre des produits, euh, euh, je ne sais pas, des, des, des résidus nucléaires dans les rivières, c'est juste illégal. Ce n'est pas une, vraiment une solution de marché. <rire> c'est juste une solution de, de bon sens. Euh, mais en tout cas, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, non,
0: c'était super, super. Beaucoup de contenu intéressant. Et euh, ensuite, une autre question qui euh, ouais. est en lien. Et là, par contre, c'est plus par rapport aux marchés finan- euh, boursier, Pardon, euh, ouais. pour les marchés boursiers, Là, on voit vraiment qu'il y a comme un manque de corrélation entre la bourse et l'économie. Euh, juste par exemple, tu pour euh, les, les chiffres euh, du PIB Q2 euh, de cette année, par exemple aux États-Unis, moins 9,5%, euh, l'Allemagne moins 11,7%. peux-tu m'expliquer euh, Et là, on voit aussi S&P 500 plus 24%. Pourquoi il y a comme une, c'est comme l'inverse le total.
1: Oh. Pour être honnête, Émeric, euh, je ne sais pas vraiment plus que toi. Puis j'ai, j'ai posé la question à des économistes qui, euh, qui, qui selon moi, devraient avoir des meilleures réponses. Puis euh, c'est, c'est, c'est à long terme, le marché boursier devrait refléter l'économie en général. Il faut, faut dire que le marché boursier n'est pas l'économie euh, parce que ce, ce ne sont que les entreprises... Côté en bourse. Donc, ce sont des entreprises qui sont quand même beaucoup plus grandes. Donc, une partie de la réponse, c'est que la, la pizzeria au coin de la rue qui ont forcé à fermer, euh, ben, c'est, elle n'a pas tant de ressources que ça pour se réorganiser, faire la livraison. Euh, donc, elle a, puis, on parlait tantôt, de, quand tu as plus de capital, tu peux profiter plus d'opp- d'opportunités. Mais si tu es une chaîne de pizza côté en bourse, bien capitalisée, peut-être que tu peux profiter de cette opportunité. Oui, tes revenus diminuent mais tu peux racheter toutes tes pizzerias indépendantes. Je ne dis pas que Domino's a fait ça ou que ça s'est fait, mais on t'est quand même mieux positionné euh, et euh, tu, tu t'en pâtis moins qu'un, qu'un acteur sans ressources et t'as aussi plus de capital peut-être pour repartir la machine. Euh, donc, dans un sens, euh, c'est normal que les grandes entreprises soient moins secouées que, que la PME puis le travail autonome, puis on s'entend que la plupart des d'économies ne sont pas des grandes entreprises cotées en bourse. Euh, la plupart des emplois sont situés dans les PME puis les euh, les, les très petites entreprises. Euh, fait que ça, c'est une partie de la réponse, mais c'est tellement... La, 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 présentement, là, la, la, la différence entre le marché boursier et puis l'économie est tellement grande que ce que je viens de te dire n'explique pas... explique <rire> une partie, peut-être, mm-hmm. mais n'explique pas tout le phénomène. Euh, donc, c'est, personnellement, je pense que beaucoup de gens sont juste comme toi. C'est comme, c'est qu'est-ce qui est en train de se passer? Ouais. Euh, une autre, personne ne le sait vraiment. Une autre explication, euh, c'est que euh, les gouvernements sont en train de... de, 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 de on dit imprimer de l'argent qui est un, un raccourci, là, mais essentiellement, injecte de l'argent dans le système euh, de, de différentes manières via les, euh, les, les, les banques centrales. Um, et ça, il y a beaucoup de gens qui ont peur à un phénomène d'inflation. Donc, quand tu as peur pour l'inflation, ben, tu veux investir dans des actifs qui ne sont pas influencés par l'inflation. Donc, Ça peut être investir dans des commodités, euh, ah Mais seul, comme l'or. L'or est un peu particulier parce que l'or euh, est, euh, ne, ne se comporte pas comme l'économie. Donc l'or est, est, est vu historiquement comme un bouclier aux crises économiques qui se comportent mieux quand les, les autres actifs se comportent moins bien. Historiquement, le rendement de l'or est quand même un peu moins bien que le, le rendement de l'équité. Euh, ensuite, il y a les commodités comme le pétrole. Euh, euh, différents métaux et eux vont plus se comporter comme l'économie, donc ça, mais ils ne sont pas affectés par l'inflation. donc Essentiellement, ça va, quand l'économie va pas bien, les commodités comme le, le pétrole étant la plus connue, mais le cuivre, etc., ne vont, vont pas aller bien, mais quand ça va repartir, ça va aller bien. La beauté de ces commodités-là, c'est qu'elles euh, ne sont pas affectées par l'inflation. Le cuivre, c'est du cuivre, euh, donc ça n'a pas une valeur de monétaire. Euh, donc, il euh, y a une partie de l'argent qui qui, qui potentiellement est allé vers là, mais les commodités justement, comme le pétrole, se sont tellement effondrés que c'était pas un bon un bon endroit. Le marché de l'or, est quand même pas le plus gros marché dans le monde, t'sais, il y a beaucoup de capitaux là, globalement. Euh, donc l'autre endroit où le les capitaux pouvait se réfugier, c'était dans le marché de l'équité. Euh, puis tu sais, quand je, le, le gros marché qui est dénominé en, en, en dollars puis en devises, ben oui, c'est, c'est ben, y a le marché des devises. Mais il y a aussi tout un marché obligataire. Quand tu achètes une obligation, tu te dis, ben « Moi, je veux 1000 canadiens, 1000 US. Mm-hmm. Euh, je te le donne. » Puis là, dans 10 ans, tu me redonnes plus d'intérêt. Euh, donc, essentiellement, s'il y a inflation, ta valeur de tes obligations, essentiellement, ton argent peut, peut, peut diminuer en valeur. Donc, c'est, ce n'est pas du tout un, un, une protection. Tandis qu'une entreprise, même s'il y a inflation, euh, bon, le flux monétaire, euh, est influencé, mais dans trois mois, mettons, si on parle d'une compagnie qui vend des pizzas, bien, le prix, s'il y a inflation, le prix de la pizza va juste augmenter, donc euh, c'est, c'est relativement, c'est pas, à, c'est pas autant, euh, autant à l'abri de l'inflation, mais euh, à long terme, c'est à l'abri de l'inflation. Euh, sont, les entreprises peuvent être affectées par l'inflation, mais ne sont pas des entreprises que tu dis, ah, ben là, la, la valeur, mettons, là, dans un scénario complètement euh, surréaliste, là, où, tu sais, la, la, la monnaie vaut plus rien, mais, tu sais, ta compagne pizza, vaut pas mal la même chose, parce que peut-être qu'elle accepte de l'or contre, <rire> contre la livraison, peu importe. <rire> euh, donc, euh, donc je te dirais que c'est probablement juste que les capitaux euh, qui doivent aller quelque part et l'équité devient comme un endroit où les, les capitaux se réfugient. Euh, mais c'est, c'est sûr que c'est... Euh, si tu si on regarde les différentes crises, là, on n'a jamais vu de crise aussi étrange que celle-là. Donc, ouais. c'est difficile. Quand il y a des crises qui que, euh, auquel tu peux, tu peux comparer d'autres crises. C'est plus facile de dire, ah, ça ressemble à telle autre crise. Donc, c'est ça qui devrait se passer. Euh, cette crise sanitaire-là, euh, créée par le COVID, est vraiment étrange. Je pense qu'il y a, beaucoup, je pense qu'il y a même plein d'économistes qui ne savent pas vraiment euh, qu'est-ce qui va se passer. Puis, j'en fais partie. Je aucune idée. Euh, ça me dit qu'est-ce qui arrive. À long terme, les crises finissent. <rire> oui. <rire> euh, donc, ça, ça je, peux, je peux te l'annoncer
0: tout de suite. On va sortir de la crise. Le seul truc, c'est que je ne peux pas dire quand. <rire> c'est bon, c'est bon. Alors, euh, ben ça, c'était un peu l'introduction. Là, maintenant, j'aimerais vraiment plus me lancer dans ton entreprise, hard bacon Donc, tu avais cité quelques mots au début, mais peux-tu juste, c'est ça, donc me redire qu'est-ce que hard bacon, bacon pardon, et aussi, par exemple, tu sais, mettons moi, ma vision en tant qu'étudiant, quelle est ma plus-value, sachant, par exemple, que je suis avec une seule banque, j'ai un compte chèque, j'ai un compte CELI, et je l'utilise seulement pour le courtage en ligne, tu sais. Mm.
1: Ben, ultimement, Arvikon, on a commencé nous, dans l'investissement. Fait que on a bâti un logiciel d'analyse de portefeuille euh, puis on a aussi un système de, 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 de... Donc l'analyse de portefeuille, on va, on va donner des feedbacks en, en... dépendamment de c'est quoi ton exposition et ton devise étrangère, euh, c'est quoi la volatilité de ton portefeuille, euh, c'est quoi ta répartition par secteur, de manière à aider les gens à bâtir un bon portefeuille. Euh, fait que c'est sûr que est-ce que tu nous dis que tu essaies de faire du day trading là, puis tu investis dans dans des compagnies en faillite. Je ne pense pas que Arbacon va t'apporter une grande valeur, mais juste l'investissement, nous, on l'a, on l'a vraiment bâti en se disant plutôt que les gens entrent euh, toutes leurs transactions avec les dates, ainsi de suite, ce qui est extrêmement long, pour être honnête. Euh, c'est OK, ben, telle date, j'ai fait telle transaction, tant d'actions à tel prix avec telle devise. Euh, ben, on se connecte directement sur les comptes d'investissement. Ça peut être des comptes de courtage en ligne, euh, comme euh, je ne sais pas le Banque Nationale, Courtage Direct, West Trade, World Simple Trade, euh, puis ces choses-là. Euh, mais ça peut être aussi des comptes qui sont gérés par des conseillers comme euh, BMO, Nesbitt Burns, etc. Okay. Euh, donc, euh, on, on se connaît vraiment surtout, incluant les, les comptes avec des fonds communs, euh, et on aide les gens à mieux surveiller leurs, leurs investissements, puis mieux identifier les faiblesses pour, pour éventuellement qu'ils prennent les meilleures décisions d'investissement puis s'enrichissent plus. Euh, fait Selon moi, pour quelqu'un qui s'occupe de ses placements, c'est sûr que euh, T'sais, oui, on se connecte sur les comptes avec conseiller, mais la personne qui ne sait même pas c'est quoi un fonds commun, euh, tu sais, oui, on va dire c'est quoi les, les frais à l'intérieur et tout ça, mais si la personne ne veut rien savoir, on ne va pas l'aider. Fait qu'on a une, la partie investissement de est utile pour vraiment savoir qu'est-ce qui se passe avec son argent, puis on peut cliquer aussi sur les composants de son portefeuille et avoir plus de données. Euh, fait que ça, c'est une partie. Euh, mettons que tu n'as pas de compte d'investissement. Euh, je ne sais pas si tu en as un, Tu as passionné par les finances, que peut-être que tu en as un, mais j'imagine que la moyenne du monde dans ta, dans ta tranche d'âge, je ne ai pas. Euh, ben, nous, on a un outil. C'est pour ça qu'on dit tout le temps on aide les gens à prendre des décisions en matière de budget, de planification mm-hmm. puis d'investissement. Euh, ben, ça serait plus la, les fonctionnalités euh, budget et planification. Euh, le budget, ben, je pense que tous les, étudiants, euh, tous les étudiants doivent le gérer. Vous avez peu de revenus. Si vous avez des dépenses, okay. essentiellement, euh, en se connectant sur le compte de banque, on va être capable d'identifier, OK, ben tu sais, combien en restauration, puis dans différentes catégories. Euh, les gens qui veulent vraiment faire un budget peuvent mettre des, des limites à chacune de ces catégories-là et aussi aller, euh, changer les catégories, admettons, parce que des fois, tu on, on peut faire les l'épicerie dans une pharmacie aujourd'hui, mais c'est sûr que ce si tu vas dépenser 20$ chez Pharmaprix, pour te donner un exemple concret, euh, ben par des par la, la, la notre technologie va dire que c'est une dépense en soins de santé et médicaments euh, et euh, peut-être que c'est de la nourriture fait que, là, tu peux aller recatégoriser cette transaction là euh, dans la bonne catégorie de sorte que tu es vraiment un... tu où est-ce que va mon argent je pense que beaucoup de gens dépensent leur chèque de paye ou la, leur argent puis c'est comme, oh my God, ça part, c'est parti tellement vite. Mais là, ça permet vraiment de le voir, puis on clique sur chaque catégorie, on peut voir les transactions. Euh, puis aussi, on a un algorithme qui permet de prédire, plutôt que de dire avant, tu sais, ah, tu as dépassé ton budget pour nourriture, mais c'est comme, je ne vais pas arrêter de manger le reste du mois parce que j'ai dépassé mon budget de nourriture, right? Fait qu'on le dit avant. T'sais, aussitôt qu'on notre algorithme est capable de voir des tendances, puis de dire, si tu continues comme ça, tu vas, tu vas dépasser ton budget nourriture. Fait que ça, c'est plus utile que de le dire après coup après coup c'est utile genre le mois prochain qui est comme ah, OK ben il faut que je dépense moins mais le but d'une application c'est d'aider les gens à épargner. Euh, puis ça on l'a fait parce que euh, on s'est rendu compte que beaucoup de gens beaucoup de gens peu importe leur niveau de revenu puis tu sais là tu es étudiant fait que là tu dois t'imaginer que j'en si faisais 100 pièces comme tu mangerais dans l'argent ce qui est vrai si tu gardais le même niveau de vie. mais l'enjeu c'est que vous l'être humain a tendance à, à, à dépenser tout son argent. Fait que, euh, les gens, ils se disent ça, puis là, ils se retrouvent dans cette situation-là, cinq ans, dix ans plus tard, parce qu'ils ont fait des, des, des bonnes études, puis euh, ils se retrouvent à acheter une belle voiture, puis euh, ils se retrouvent en même situation ou des fois il y a des mois où ils se retrouvent endettés, ben, ils disent Oh my god, il faut que je contrôle mes, mes dépenses. Je pense que c'est un problème que tout le monde a. Puis le, le, le troisième c'est la planification, ou le premier, là, dépendamment de, de l'ordre dans lequel tu, tu, tu regardes ça. Euh, c'est-à-dire que ben, c'est quoi tes objectifs de vie? Euh, bon, c'est sûr qu'à ton âge, tu ne vas pas penser à ta retraite. <rire> non, je ne vais pas. Mais, <rire> Mais, mais ça pourrait être ça. Il y a du monde qui dit ah, il y a un mouvement de, 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 de prendre sa retraite ou d'être indépendant financièrement très jeune. Tu peux dire ah, je vais prendre ma retraite à 35 ans. Enfin, c'est pas... Personnellement, moi, j'aime ce que je fais. Je n'ai pas envie de prendre ma retraite. Euh, mais il euh, y a des gens qui s'appellent ça comme objectif ça, ça peut être acheter une maison, acheter une voiture. Euh, ça peut être retourner aux études. Il y a un paquet d'objectifs de vie qu'on peut avoir. Euh, puis souvent, les gens, euh, ils se disent « Ah, j'aimerais ça le faire, mais je ne peux pas. Je peux pas. J'attends le bon moment. » Puis là, la, ils se retrouvent en maison de retraite puis ils n'ont rien fait. Euh, ben c'est, c'est, ça. c'est pour ça qu'on a créé la partie planification. Les gens peuvent se créer des objectifs et on leur dit qu'est-ce qu'ils doivent faire pour l'atteindre, souvent, ça passe par l'épargne. Puis, euh, pour tout objectif à long terme, ben, l'épargne, est-ce qu'on veut le garder dans un compte chèque puis faire 0.0001 de, de, d'intérêt? ben non, on devrait le placer. Euh, puis là, dépendamment de, 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 de l'objectif, bien là, il y a différents placements qui peuvent être appropriés. Euh, nous, on n'est pas, ne fait pas euh, du conseil financier au sens de la loi sur les valeurs mobilières, dans le sens qu'on ne va pas dire euh, « Ah, Emmerich, on... » Si on a analysé ton profil et ton horizon de placement et tu devrais investir dans des actions d'Apple ou dans tel fonds. Euh, ça, c'est un conseil financier euh, réglementé et nous, on, on est une compagnie de technologie, oui, techn- fintech, technologie financière, euh, mais on n'est pas, euh, on n'a pas besoin de s'inscrire euh, auprès des régulateurs en tant que, que fournisseur de services financiers parce qu'on ne fournit aucun service financier, on ne vend pas de produits financiers et on ne fournit pas de conseils au sens de la loi. Euh, c'est pour ça que Notre notre slogan, c'est mon coach financier. Donc, on veut aider les gens gens à prendre les bonnes décisions, euh, mais on n'est pas une application qui concurrence, mettons les robots conseillers, par exemple, qui vraiment disent aux gens dans quoi investir.
0: D'accord. Donc, pour résumer, Hardbetcon est est plus optimisé pour la gestion passive et c'est vraiment un complément, par exemple, à quelqu'un qui possède un conseiller financier.
1: Ben, je ne sais pas, qu'est-ce que gestion passive, euh, il y a dans des gens qui…
0: Que, euh, gestion passive dans le sens, c'est ça. Moi, moi, je veux pas… Gestion passive dans ma tête, c'est quelqu'un qui, qui, qui croit à l'efficience des marchés. Il ne veut pas trop non plus s'intéresser justement à, à profiter, par exemple, de, de drop pour après racheter bas pour vendre plus haut. T'sais, lui, il veut vraiment que tout se fasse tout seul, euh, dans ce sens-là.
1: Ben, pas, pas, non, pas, en, en fait, nous, on est agnostique par rapport aux philosophies d'investissement. Euh, en fait, on, on a un outil qui aide les gens à avoir des, de construire des bons portefeuilles. sais techniquement, euh, aussitôt qu'on parle d'action, euh, on ne parle pas de gestion passive. Euh, mais effectivement, quelqu'un qui… Tu sais, mettons du day trading qui, que je trouve que personne ne devrait faire, qui est un principe de genre acheter des actions et les vendre la même journée. ben là, tu n'as pas de logique de portefeuille. Euh, donc, euh, mais, mais bâtir un portefeuille d'action, c'est de la gestion active par définition. Uh, on a aussi des gens qui investissent juste dans quelques FNB indiciels et ça, ça serait considéré comme une approche passive. Uh, puis, puis, en fait, le logiciel peut apporter la valeur à, aux deux profils d'investisseurs. Uh, ça, le, puis, un profil, justement, plus jeune, uh, qui est de dire, oh my God, j'ai vu uh, Wolf of Wall Street ou uh, une coupe de films, là, puis je pense que je vais devenir millionnaire avec mon 1000 pièces, puis <rire> je vais faire plein de transactions euh, sans avoir un portefeuille, sans gérer mon risque. Euh, ben en général, ces gens-là vont se appauvrir. Puis, effectivement, ils ne vont pas aimer our bacon parce qu'on ne les aide pas à faire ça. On ne leur dit pas « Ah, oh, maintenant, euh, euh, c'est le meilleur moment de la journée pis, de, de, d'acheter. » Puis, je, je trouve que, euh, tu sais, souvent, le, tout ce qui est analyse technique, d'essayer de regarder les volumes puis les cours boursières, euh, c'est n'est pas... Euh, Personnellement, en, si tu me demandes mon opinion en général, c'est, 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 c'est la foutaise. Mais je veux dire, ça existe pour certaines raisons. Dans un cadre institutionnel, oui, on peut sauver quelques sous euh, en, en entrant dans une position. Et euh, dans une logique institutionnelle, on gère des milliards. Bien, si on est capable de sauver quelques sous par action, euh, c'est positif. Euh, mais en réalité, c'est un outil euh, pour euh, peut-être entrer au bon moment puis sauver quelques sous, mais la la, la vraie décision d'investissement, c'est est-ce que c'est une bonne compagnie à long terme qui va générer du rendement euh, pour le portefeuille? Euh, Et ensuite, il y a, mais mais selon moi, le le petit investisseur, puis j'en vois trop, ils se mettent à lire des trucs sur l'analyse technique euh, et euh, pensent qu'ils n'ont pas besoin de construire un bon portefeuille parce qu'ils vont sauver quelques sous euh, en entrant. Puis de toute façon, dans une logique de dire Ah ben moi, j'ai pas besoin d'un bon portefeuille et d'investir dans les bonnes compagnies parce que je leur vends cinq minutes plus tard. Ben, à court terme, un investisseur de détail n'a aucun avantage puis qu'il y a des désavantages à part ça. Je veux dire, euh, même s'il paye pour des, euh, des données en temps réel, euh, ces données arrivent quelques peut-être pas quelques secondes, mais au moins quelques euh, nanosecondes ou microsecondes plus tard que tout le monde dans l'industrie. Donc, euh, et l'autre chose aussi, si c'est des choses, si ils des techniques euh, qui sont logiques d'analyse technique, il ben, y a des logiciels qui font la même chose et qui le font avant la personne. Fait qu'à, à long terme, la personne, de la même manière que quand on va jouer au casino on finit par perdre, euh, ben, c'est ce qui, ce qui risque de se passer avec des investisseurs là, qui, qui, qui essayent juste de, 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 de jouer une game qui est jouée justement par des algorithmes, par des ordinateurs, dans les serveurs des échanges dans le monde. Euh, puis c'est, c'est une game qui existe, selon moi ce n'est pas une game qui est accessible à quelqu'un euh, comme, comme toi puis moi. Euh, ne serait-ce pas à cause de la compétition. C'est un zero-sum game aussi. Euh, l'investissement à long terme, il euh, y a de la valeur qui est créée par les entreprises mm-hmm. euh, qui, euh, qui, euh, qui exploitent des, des business puis qui font des ventes. Euh, le, 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 l'idée du trading, d'acheter quelque chose, de le vendre un peu plus cher, euh, ça veut dire qu'il y a un perdant, celui qui vend trop cher puis qui ne vend pas au bon prix. Fait que, pour ton gain, c'est 100 de la perte de quelqu'un d'autre. Donc, c'est comme jouer au casino. Euh, pour ceux qui, qui, qui aiment le poker euh, euh, si tu, tu peux entrer dans une salle puis tu vois que tout le monde ce sont des, 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 des poissons puis tu, tu peux les, les plumer euh, c'est le fun mais si vous êtes un petit investisseur vous êtes des poissons puis les loups c'est, c'est des, des, des compagnies qui ont des PhD en mathématiques puis qui ont des, des, leur propre réseau de, de, de télécommunications pour trader puis c'est ça fait c'est un peu comme... en tout cas ça c'est mon opinion c'est du...
0: Ouais. Et bon, là, j'ai une question un peu plus le fun. Ouais. J'ai, j'ai fait le, le quiz de l'investisseur sur le site ouais. et cool. euh, ben, je corresponds à Jim Snyder. Okay, Alors, cool. moi, ma question, c'était toi, euh, tu corresponds auquel
1: Écoute, euh, j'étais surpris. J'aurais aimé ça que, que je sois à Warren Buffett, <rire> mais euh, écoute, je il sou... faudrait que je me, re- je me souviens plus. Euh, je, je... Attends une seconde, faudrait que je retourne sur la page où, euh, je faudrait me... que tu me donnes. Je pense qu'il y avait six possibilités, quelque chose comme ça. Exactement. Euh, puis on avait essentiellement, tu sais, on avait trois investisseurs plus valeur. Euh, je pense, James Slater, moi je connaissais moins. C'est un gars ben, qui était moi, valeur. Moi, right?
0: ben, tu vois, moi j'avais plus euh, voté pour des trucs du genre euh, fintech, euh, innovation, euh, plus euh, low market cap, et je suis tombé sur lui.
1: Ouais ouais euh, effectivement non c'est ça je pense que je pense que ben c'est ça lui c'est un, c'est un espèce de mix entre du growth investing et du value investing euh, fait que je, écoute je 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 ne veux pas te répondre parce que j'ai déjà dit sur Facebook quelque part euh, puis je m'en souviens juste pas euh, okay. mais ça m'avait surpris <rire> parce que euh, genre je, D'après mes réponses, j'aurais pensé, euh, mais tu sais, j'ai quand même, il a bien fait le sondage, ça veut dire que euh, c'est, c'est le fun de le faire. Moi, j'aurais pensé que je, je serais sorti plus Benjamin Graham ou, euh, ou Warren Buffett. Puis finalement, j'avais quelqu'un euh, qui était un peu moins connu, mais qui est quand même un investisseur là, qui, qui, qui a marqué le euh, investissement. d'investissement. Puis écoute, euh, j'ai juste ces choix, là, C'est juste, je, j'ai envie de passer pendant cinq minutes dans, dans ton podcast bon, à checker. Bon.
0: <rire> c'est bon. Et autre question fun aussi, euh, ouais. comment tu es venu avec le nom Hard Bacon? Parce que moi aussi, ça m'a fait sourire quand j'ai vu ça au début.
1: Ben, bacon, c'est de l'argent. Euh, donc, euh, euh, puis en anglais, il y a une expression qui est bring all the bacon, c'est ramène l'argent sur la table. Euh, donc, euh, puis il y a une autre expression anglophone qui est euh, hard cash, oui. euh, qui veut dire que la, la, la meilleure tradition, ça serait de l'argent en sonnant trébuchant. Je ne sais pas si j'ai entendu parler de ça. Mais ça veut juste dire, on insiste sur le fait que c'est de l'argent, c'est liquide. Euh, En en anglais, tu as 'as hard cash, ou tu peux dire aussi cold hard cash pour insister plus. Euh, C'est vraiment ça, c'est-à-dire, nous autres, on voulait donner euh, la vérité sans sans flafla, sans sans filtre. euh, Ce que tu vois, c'est ce que que tu obtiens. Pour, pour faire un anglicisme encore. Euh, donc, Hardbacon, c'était, c'était, c'était un peu ça. Le, je te dirais, l'autre, l'autre choix, tu sais, c'était on a regardé plusieurs noms, c'est qu'on voulait un point .com parce que sinon, tu bâtis une business euh, en ligne puis euh, tu as quelqu'un qui possède le point .com, c'est un peu comme bâtir une business euh, quand tu es locataire parce que c'est peut-être pas la meilleure analogie, mais souvent, les gens assument que c'est le point .com, puis euh, marqué, ils n'ont pas le point .com, ils ne sont peut-être pas si gros que ça. Euh, fait que nous, mmh. euh, c'est important d'avoir le point .com. Donc, le .com était disponible, on n'a pas payé une fortune. Euh, c'était, c'était disponible, ça coûte 9,99 par année. Ouais. Euh, puis, euh, c'est pour ça qu'on est Arbacon. Le, le site web est Arbacon.ca, euh, mais le point .com redirige dessus, puis éventuellement, okay. va avoir des activités internationales, puis le, le point .com va, va, va être utile. Uh, puis les, les visites canadiennes vont se retrouver sur le .ca.
0: OK. Et en, là, euh, ensuite, moi, j'aimerais ça faire un lien, justement, dans tout le domaine de la fintech, euh, dans ce que Art Bacon fait partie. Moi, j'aimerais savoir ton opinion sur euh, le bitcoin. Oui.
1: Écoute, euh, je, je, mon opinion sur le bitcoin, c'est que alors non. Personnellement, si tu me demandes, tu sais, tout, tout le monde des, des cryptocurrencies en général, le Bitcoin étant le, de loin le, 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 le véhicule le plus connu puis le ouais, plus utilisé. En, en tout cas, il n'est pas si utilisé que ça, là, mais en tout cas, parmi les crypto-monnaies, oui. Euh, donc, euh, ce monde-là est plein de, 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 de gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. Euh, c'est, c'est plein de gens qui qui investissent dans quelque chose qui est comme un, une valeur refuge, un peu comme l'art, mais qui dans le fond qui a pas vraiment de valeur fondamentale autre le prestige d'être la première grande crypto-monnaie euh, qui a été lancée. Euh, donc, euh, honnêtement, c'est ça. Donc, c'est le monde des, des, des crypto-monnaies, en général, euh, me, me, me rend un peu, me, me laisse un peu indifférent. Cela dit, le potentiel est énorme. Euh, Ce pas que je ne l'ai pas vu, c'est juste qu'il y a peu d'applications euh, concrète, outre cette idée-là de, d'être un gardien de valeur, mais c'est un peu, tu sais, le, les tulipes étaient un gardien de valeur en Hollande euh, il, il y a quelques centaines d'années, puis pour les, les gens qui gardaient leur valeur dans des fleurs, c'est, ça n'a pas été un résultat super génial. Je ne suis pas en train de prédire que le Bitcoin va s'effondrer. La réalité, c'est que c'est un phénomène sociétal et psychologique. Euh, tu sais, on pourrait dire la même chose que de l'art. Le jour où euh, les gens se, 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 se mettent à, à dire que l'or, c'est, dans le fond, c'est juste un métal qui est utile dans certaines applications industrielles. Bon, on s'entend que le prix de l'or pourrait chuter ça ne s'est jamais produit. Euh, donc, je ne suis pas en train de dire que, euh, mais personnellement, je n'investirais pas beaucoup dans l'or. Je comprends que ça a des bonnes chances de fonctionner à cause de cette importance-là sociétale. Euh, mais je trouve que, d'un côté, on parle beaucoup du bitcoin euh, comme un investissement. La plupart des gens n'investissent même pas dans le Bitcoin juste pour dire Ah, ben je ne veux pas m'affecter à l'inflation. C'est tellement volatile que c'est un mauvais véhicule de, pour garder de la valeur. Ils investissent parce qu'il va doubler, tripler, quadrupler leur argent. Euh, et pourquoi ça quadruplerait euh, le Bitcoin? J'en ai aucune idée. Ça okay. là, ben, écoute c'est, c'est, c'est parti de rien. Mais.
0: Si tu veux, je, si tu me permets, je, je pourrais, je, ouais. j'aimerais ça te dire ma vision ouais, pour ça. essayer de, de t'éclairer aussi ou qu'on, c'est ça, s'éclairer sur le truc parce que tu vois, c'est ça, moi pour résumer, euh, je suis un peu un passionné de tout ce domaine-là depuis novembre 2017 et je veux dire, l'innovation est tellement exponentielle qu'honnêtement, il faut suivre à chaque jour parce qu'il y en a tellement. Fait que, c'est moi en gros, le, le Bitcoin, en fait, je le vois vraiment comme, ben, premièrement, première chose à savoir, c'est que c'est quand même l'actif le plus performant des dix dernières années. Ça, c'est okay. euh, chose à noter. Et moi, vraiment, je le vois, euh, on peut aussi voir le Bitcoin comme, euh, en fait, une, un actif qui fait la promotion de l'inclusion financière, si je peux dire, et d'un futur où tout le monde peut devenir sa propre banque. Parce que, tu sais, en d'autres mots, quand tu as du Bitcoin, bien, en fait, tu l'as dans un portefeuille numérique à toi qui, et tu as tes propres clés d'accès. Mmh. Et donc là, c'est cool parce que là, tu ne passes plus par d'intermédiaires. d'intermédiaire. Fait que ça, c'est comme le, la première comme, chose à savoir. Ensuite, moi, je vois vraiment le Bitcoin aussi comme une monnaie, dans le sens qu'il agit comme une euh, réserve de valeur, parce que si tu zoom out sur le long, long terme, tu vois vraiment que c'est, c'est, euh, ça se stabilise et c'est vraiment comme des marches. Et ça n'a jamais, tu sais, le, le tomber à zéro, euh, oui, le, le pire qui est arrivé dernièrement, c'est euh, début 2018, ça, ça a atteint son sommet à 20 000 US$. Après, c'est tombé dans les 4-5 000 parce que là, il y a eu une bulle complète, parce que là, les gens se sont rendus compte que tous les projets liés à ça, c'était juste un document PDF, mais dans le fond, il n'y avait rien. Mais depuis jusqu'à aujourd'hui, là, ça s'est consolidé, puis là, les projets sont avancés, tu sais. Et aussi, le Bitcoin, je trouve que c'est un moyen d'échange parce que oui, tu sais, c'est très facile d'échanger sur la blockchain du Bitcoin. Dans le fond, c'est le le registre qui permet d'être transféré peer-to-peer. Donc ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. C'est vraiment facile que tu sois en Asie puis une autre personne justement à Montréal. Dire, il y a, tant qu'il y a une connexion Internet, euh, les frais de transaction sont minimes à moyen. Ça dépend du montant puis de, du volume euh, d'activité. Mais ça, c'est super facile. Et euh, en plus de la monnaie, je le considère vraiment. En fait, moi, j'irais même plus loin comme une, une commodité puisque moi, je le vois vraiment en fait comme l'or numérique, là, l'or 2.0. Et tu sais, comparé à, à, à l'or. L'or, il agit comme une réserve de valeur, mais l'or, on le sait bien, c'est un mauvais moyen d'échange parce que, tu sais, trimballer tes, tes, tes lingots d'or, ce n'est pas très pratique. <rire> et bref, tu sais, dans le fond, avec l'histoire, on voit vraiment que tu sais, la, la monnaie, que ce soit euh, justement des devises, aussi si on regarde dans le passé, les métaux, les métaux précieux, comme tu citais au début de, le, de l'enregistrement, et même si on va encore plus loin dans le passé, les coquillages c'était utilisé comme monnaie pendant un temps. Et là, ben maintenant, on voit vraiment, c'est autour du Bitcoin qui commence et qui veut rendre en fait la monnaie numérique. Et en fait, pour résumer, le Bitcoin… La, euh,
1: la, la, la monnaie est déjà numérique, là? Oui, euh... mais,
0: <rire> oui, mais numérique dans le sens que là, c'est une monnaie numérique dans le sens basé sur la blockchain qui est décentralisée mmh. et que là, tu ne passes plus par mmh. d'institutions financières et de banques. C'est vraiment du peer-to-peer entre deux personnes et rien d'autre. Fait que c'est ça aussi dans le sens numérique. C'est vraiment ça, c'est comme monnaie d'Internet. Mais...
1: So, so, selon moi, c'est une technologie qui, qui va, puis tu sais, je, fais, je faisais partie des gens, peut-être, j'ai, j'ai toujours été un, un gars un peu plus sceptique, n'ai jamais été un, un gros enthousiaste qui dit que tout va disparaître, puis euh, euh, tout va être de la crypto-monnaie dans le futur, je, je, mais, mais je trouve que c'est très intéressant, effectivement, euh, et, et selon moi, on va voir euh, des technologies comme ça avoir des applications commerciales, mais à, à date, toutes les applications commerciales de Bitcoin, Euh, que j'ai vu, en général, c'est tout lié à la spéculation, aussi comme gardien de valeur. Euh, Et et, et les transactions en bitcoin, puis euh, le réseau Bitcoin lui-même est extrêmement limité en termes de nombre de transactions et de rapidité. Euh, et, euh, et, et c'est, c'est, fait que selon moi, il y a un paquet de limitations qui, qui pourraient un jour être, 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 être résolues. T'sais, quand on fait un transfert international avec Swift, c'est compliqué et c'est long. Euh, cela dit, on, si nos opérations sont en dollars canadiens, je ne veux pas, comme, mettons je vends quelque chose 5000 5 000 je ne veux pas avoir comme entre 3 000 et 20 000 c'est comme, j'aimerais comme avoir quelque chose qui ressemble à 5 000 fait que c'est, Juste pour cette raison-là, euh, puis à cause des délais euh, qui, qui font en sorte, puis, puis la volatilité, le délai combiné à la volatilité. Swift, c'est lent, mais il y a beaucoup moins de volatilité sur les devises. Euh, qui sont supportés par les banques centrales. Euh, donc, ça, ça reste euh, le, le, le moyen d'échange euh, le, le plus utile. Puis, tu sais, je pense que la grosse application vraiment intéressante, c'est, un smart contract. Quand je signe un contrat, il faut que je me fie sur les lois, puis je vais poursuivre si tu ne me payes pas, puis ta réputation. Honnêtement, la plupart en affaires, il n'y a pas tant de poursuites que ça. Les gens ont une réputation, on est au Canada, on a signé un contrat ensemble, c'est comme tu me dois tant d'argent, tu vas me le transférer. Euh, et avec un, un smart contract, techniquement, c'est avoir une espèce de contrat qui s'exécuterait, puis je en, en fonction de, de, de ce qui, qui se passe entre nous puis notre relation, ça pourrait automatiquement se, se, se payer et, et ça pourrait créer plus de confiance. Peut-être que ça me porterait à justement me dire « Ah, oh, est-ce que je fais confiance à quelque chose de critique à quelqu'un en Ukraine euh, » Peut-être plus parce que j'ai du Bitcoin. Fait je, je vois le... le, le, le mais, mais la réalité, c'est que je n'ai jamais rien vu quelque chose de concret. Puis quand je vois des grosses compagnies annoncer des, des trucs blockchain, c'est comme... Euh, j'ai vu des trucs genre « Ah, oh, c'est du traçage. » Mais genre tu pourrais avoir juste un third party qui est un organisme en lequel les gens ont confiance puis économisent juste un gros paquet d'argent en technologie puis c'est plus rapide, puis c'est plus efficace. Fait que souvent, c'était juste pour dire euh, « Ah, ben nous autres, on est branchés sur la technologie et puis on utilise une, 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 une base de données de type blockchain euh, pour, pour faire quelque chose. Euh, » Donc, à date, je trouve que la, les, les promesses n'ont pas été remplies. Euh, je pense que ça va être très prometteur. Je pense pas que c'est la dernière fois qu'on entend parler de ça. Puis, à un moment donné, on va faire « Oh my God, il va y avoir des choses vraiment grosses qui vont se bâtir là-dessus. Euh, » Un peu comme… Euh, mais en tout cas, pr- présentement, je fais juste à dire que je suis un peu sceptique. Euh, mais euh, ça va arriver je sais juste pas quand
0: <rire> <rire> c'est bon c'est bon écoute pour euh, conclure cet, euh, ouais. cet enregistrement moi je, je pose toujours deux questions c'est, ça, c'est pas forcément en lien avec tout ce qu'on a parlé puis après à la fin tu pourras me poser une question pour moi ok cool. Donc donc euh, ben moi ma, ma première question pour finir c'est quel est ton livre le plus marquant ou préféré ouais.
1: Mon livre le plus marquant préféré, j'en ai lu eu plein. Euh, j'adore lire les livres, fait que je, te- je te dirais, euh, un des livres qui m'a quand même marqué, je ne dirais pas si c'est le plus, parce que là, ce serait que, mais un des livres qui m'a marqué, c'est Bloomberg by Bloomberg, donc l'autobiographie de, de, de Michael Bloomberg qui a quand même bâti mm-hmm. une compagnie d'information financière valorisé à plus que 40 milliards, qui est 100% privé, euh, donc il y a un seul actionnaire, c'est quand même, c'est comme, c'est une structure quasiment de PME dans un sens, parce qu'il n'y a pas vraiment de personne, c'est pas endetté, il n'y a pas d'actionnaire externe, mais, mais c'est une des plus grandes entreprises dans le monde, euh, et il y a réussi à bâtir cette fortune-là en euh, fournissant l'information, puis en rendant, du moins pour les très riches, euh, le système financier mondial plus transparent. Euh, le, le défaut de cette business-là, c'est que c'est juste les grandes institutions puis les gens, puis il doit y avoir peu de gens abonnés à Bloomberg, là, mais euh, il doit y en avoir quelques-uns qui ont des family office puis qui dans le fond ça devient institutionnel. Euh, donc euh, ça c'est quelque chose qui m'avait vraiment inspiré. Euh, mais euh, sinon, je pourrais, je pourrais, je pourrais mettre une, une, une plus longue liste là.
0: <rire> C'est bon, c'est noté. Et ma deuxième question, quel est ton meilleur conseil pour atteindre ses objectifs dans la vie?
1: Euh... Je peux te donner des conseils, là, mais l'enjeu, c'est que tout le monde a des, 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 des blind spots ou des faiblesses. Euh, donc, le meilleur conseil pour moi, ça va probablement être quelque chose que je ne savais pas puis j'ai appris. Puis, pour quelqu'un d'autre, il y a des choses que je trouvais évidentes <rire> qui seraient le meilleur conseil. Puis, c'est la même chose pour moi. il y a des affaires que je, je trouve que c'est comme, oh my god, je me suis réalisé ça puis plein de gens le savent. Fait que je trouve que, euh, mais, mais, euh, meilleur, le meilleur. Euh, Écoute, je pense que moi, je trouve que l'éducation euh, est, est super importante. Puis j'ai, j'ai puis, tu sais, on n'a pas beaucoup parlé d'information euh, financière aujourd'hui, mais de l'information en général, je suis un ancien journaliste. Pour moi, le, l'information, c'est le pouvoir, c'est un, euh, c'est, un, c'est un dicton, mais je trouve que c'est vrai. Donc, euh, le meilleur moyen d'atteindre ces objectifs, c'est de tout savoir sur ceux qui ont essayé d'atteindre l'objectif et qui ont échoué. Puis en général, les gens vont parler, tu les appelles. Euh, les gens qui ont essayé d'atteindre des, des objectifs similaires puis qui ont réussi, euh, des gens qui ont travaillé pour les gens qui ont atteint ces objectifs-là. Euh, en fait, il existe plein d'informations, donc l'information va déterminer de votre succès ou de votre échec euh, et travailler dur c'est important, euh, je pense pas qu'on se rend très très loin si on travaille pas dur. Euh, mais si on travaille pas dans bonne direction, on, sait, on peut passer des, des vies entières à, à faire la mauvaise chose. Euh, donc, le, le plus important, c'est, c'est, c'est de, de, de devenir un expert dans quest ce que vous voulez faire. Puis, tu sais, devenir un expert, ça n'a pas besoin de dire, « Ah, oh, je connais tout ce qu'il y a à savoir, mettons, sur la cryptographie. Ça peut être un bon moyen. Là. Si vous voulez lancer en cryptographie, c'est très bien d'en savoir. Euh, » mais, mais ça peut aussi être de dire, « Je deviens un expert, qui connaît toute la chaîne de valeur. Euh, donc, peut-être, je n'ai pas... Une profonde compréhension de toutes les mathématiques euh, de, avancées là, derrière la cryptographie, mais je comprends tout l'écosystème du paiement mondial dans chaque pays, euh, et, et donc une connaissance plus large, puis de tout ce que ça prend pour bâtir une compagnie en crypto, par exemple. Euh, fait mais, mais de vraiment euh, de s'informer puis de, 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 de s'éduquer, je pense que c'est, c'est vraiment le, le, la truc numéro un, là, mais sinon,
0: il hein, y a plein de choses qu'il faut faire. <rire> et là, maintenant, c'est à mon tour. Ce, ce,
1: ce que tu fais, d'ailleurs, mais... est, est une très bonne démarche en fait, Enfin, un merci. podcast, tu réussis, selon moi, tu as plus de chances d'avoir les appels que tu veux. Ils durent peut-être un peu plus longtemps. Euh, puis ça te donne des super accès. Puis moi, ça, c'est, quand j'étais journaliste au journal des la beauté, c'est que ça m'ouvrait la porte de plein de gens super intéressants. Euh, fait que c'est un, un bon moyen de hacker puis de, de, de parler aux bonnes personnes. Exact. Donc, félicitations.
0: <rire> merci. Et ben là, justement, comme j'allais dire, as-tu une question pour moi?
1: Euh, écoute, euh, une question pour toi. Ah, ben, je, j'imagine euh, après t'avoir parlé là, depuis, euh, que, quelques minutes là, sur ton podcast, j'ai l'impression que tu vas te lancer en affaires. Que je veux savoir quest que, c'est quoi la business que tu vas lancer euh, Puis euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu sais que les autres savent pas
0: Ok, ben écoute, c'est sûr que moi j'ai un intérêt. Euh, ça, je, je le dis souvent à mes amis et tout. Je, j'ai un intérêt dans tout ce qui est euh, la finance, mais au niveau, tu sais, par exemple. Euh, Exemple simple, venture capital, tu sais, euh, faire partie d'une organisation pour faire grossir une entreprise. Et moi, évidemment, là, moi, mon intérêt, c'est dans tout ce qui est niveau fintech, blockchain, euh, crypto-monnaie, comme on a parlé. Donc, peut-être participer justement euh, au niveau finance d'une compagnie qui développe des solutions-là vraiment concrètes qui pourrait pourra apporter vraiment un besoin euh, dans le domaine justement qui serait lié à la blockchain et monnaie numérique. Ça, ça m'intéresserait. Mais bon, okay. c'est une idée parce qu'au mmh. final, je ne me ferme aucune porte. Et de là encore, tu sais, je ne pourrais pas te dire le futur. Là, c'est euh... ouais, puis c'est puis qu'est-ce,
1: qu'est-ce que tu sais que, 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 que les autres ne savent pas? Ça, ça, ça peut être quelque chose que beaucoup de gens savent, mais que la plupart des gens ne savent pas. Des fois, il y a quelque chose qui te paraît évident. ouais oui. Puis, il y a plein de gens qui semblent comme complètement ignorer ce fait-là. Puis, tu fais comme, tu t'arraches les cheveux. Tu dis, qu'est-ce ouais. qui se passe? Pourquoi? Comme, est-ce que je suis fou? Ou tout le monde est con? Ou il y a des gens qui n'ont pas encore ouais. compris? Ou, euh...
0: ben, un truc, un, un fait que j'ai appris justement récemment avec tout ce qui se passe actuellement, puis on en a parlé au début justement, c'est, euh, je ne comprenais pas pourquoi, par exemple, euh, justement, on voyait la bourse monter à des nouveaux sommets. On voyait justement l'or aussi. Dernièrement, l'or et l'argent, c'est vraiment beaucoup monté. Pareil, tu sais, l'immobilier, les terrain, pourquoi ça monte? et euh, à côté, justement, ça, là, on voit l'économie globale qui, qui est vraiment en mauvaise position. Et là, j'ai, j'ai réalisé c'est ça. Dans le fond, je ne sais pas si ça participe au complet, mais tout, par exemple, euh, ce qui est relié tu sais, au dollar, les devises, que là, justement, comme c'est contrôlé au, au gouvernement, bien, c'est lui qui décide d'en imprimer autant qu'il veut pour supporter tu sais, les prêts ou plus simplement les tu sais, PCU. Mais ça, justement, ça, ça crée de l'inflation dans le sens que là, il y a beaucoup trop de dollars. On submerge l'économie de dollars. Fait que ça, ça, veut être, ça veut dire, que dans le fond, que par exemple, euh, je ne sais pas moi, un terrain, mais Maintenant, ça, 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 vous, ça vous coûte plus de dollars pour acheter. Et mmh. ça, je trouve, là, ça, là, j'ai comme vraiment cliqué. Ah, OK, fait que c'est pour ça que les stocks, ils augmentent. C'est, c'est pas tant que leur valeur, ils ont changé, c'est que c'est, maintenant, ça en coûte plus de dollars pour acheter la même unité de stock, si tu veux.
1: C'est parce que présentement, on n'assiste on, on pas à l'inflation présent, euh, plus que d'habitude présentement. Euh, fait que le, 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 l'augmentation du tes stocks n'est pas expliqué par une inflation euh, ré, euh, réalisée. C'est, c'est plus les investisseurs ont, ont peur que l'inflation se réalise. Puis, puis l'autre chose c'est qu'il faut voir, c'est que c'est pas... Euh, quand on, c'est l'inflation est créée par... Euh, puis là, il y a d- différents économistes vont dire différentes choses. En tout cas, euh, plusieurs économistes que, euh, considèrent que... La, la, le phénomène inflationniste est un phénomène monétaire. Euh, et euh, l'autre chose, c'est que quand le gouvernement, justement, euh, va euh, racheter ses propres ob- obligations ou euh, baisser ses taux d'intérêt, puis faire plusieurs choses, justement, pour euh, créer, t'sais, augmenter la masse monétaire, euh, il faut dire que dans. En, les banques, souvent, vont présentement, font moins de prêts, font moins de nouveaux prêts. Donc, les banques sont un autre vecteur de création monétaire. Ça veut dire que c'est pas tout l'argent injecté par le gouvernement et pas une augmentation nette de la masse monétaire. L'économie, présentement, à cause du système financier, est en train de diminuer la masse monétaire de manière naturelle en crise économique. fait qu'eux, ils compensent à ça. Donc, c'est moins pire que ça en a l'air. Ça reste que on, on, on a rarement vu là, les gouvernements euh, intervenir aussi massivement là, dans, dans, okay. dans l'économie. Donc, ouais. en tout cas, c'est juste ouais, une petite notion,
0: Intéressant, cool. Oui, ben, j'en apprends tous les jours aussi. Cool. Donc, euh, pour résumer, les gens qui voudraient en savoir davantage sur ce que tu fais, Hard Bacon, on peut les envoyer où?
1: Bien, ils devraient aller sur leur iPhone ou leur euh, téléphone Android dans Google Play ou l'App Store, chercher Hard H-A-R-D-B-A-C-O-N, puis télécharger l'application. Euh, en plus depuis un mois l'application est gratuite pour tout ce qui est budgeting puis planning euh, et on a une version premium pour les gens qui veulent accéder à nos fonctionnalités là, dans les de portefeuille etc euh, donc euh, tout le monde qui nous écoute devrait puis en plus on a un essai gratuit donc euh, un c'est elle va toujours être gratuit pour le budgeting puis planning puis deux si vous vous voulez juste regarder ce que Arbacon fait pour l'investissement, connecter vos comptes d'investissement, regarder ce que ça fait. Euh, c'est gratuit. Euh, puis, euh, puis, potentiellement, vous trouvez des moyens de, de, d'améliorer votre portefeuille. Euh, puis, puis, si vous ne pas l'investissement, bien, épargnez. Puis, à un, 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 un moment donné, vous allez avoir des investissements puis vous allez vous abonner à Arbacon, très bien.
0: <rire> Super. Alors, écoute, Julien, ben, je te remercie beaucoup pour ton temps Donc, te pour l'enregistrement et ben, on reste en contact.
1: Parfait. Merci beaucoup.
0: Voilà, c'est la fin et j'espère que vous avez aimé trouver l'épisode très enrichissant. Si vous souhaitez me contacter pour quelconque question ou demande, je suis à votre écoute sur LinkedIn, Twitter, Telegram ou encore à mon adresse courriel. Vous trouverez mes infos pour me contacter sur mon site web emricmarie.com. Finalement, la meilleure façon pour m'encourager est de partager intelligence numérique à votre entourage.